0: Målet med läkemedel är ju att bota och lindra sjukdom. Men målet för de företag som säljer läkemedel är att maximera vinsten till aktieägarna. Priset på ett läkemedel sätts av företaget som säljer det. Men det betalas till största delen med skattemedel. Den som är sjuk och som ska använda medicinen är ofta helt beroende av att den affären går i lås. Går det att bli en av världens mest lönsamma industrier- Genom att sälja produkter som sjuka människor behöver. Det här är på den rådet och jag heter Karin Ordin och jag säger välkommen till Gustav Befried som är hälsekonom i ant Tack så mycket. Hur är läget?
1: Jo, det är alldeles utmärkt.
0: Ja. Vad skiljer läkemedelsindustrin från andra industrier?
1: Alltså det som skiljer är ju att man säljer en produkt på, på en marknad där du har väldigt stora emotionella komponenter för kunderna eller brukarna kan man säga. Men i övrigt så skiljer ju ingenting alls. De är ju kommersiella aktörer som inte så att säga, är goda eller altruistiska på något annat sätt än någon annan stor industri.
0: nt är ju en expertgrupp som ger rekommendationer till regionerna i Sverige om hur man ska använda nya läkemedel. Mm. Och det är nt som gör den här podden. Hur påverkar NT-rådet hur marknaden ser ut för läkemedel i Sverige?
1: Vi påverkar ju det genom att försöka använda. Tanken är ju att vi lutar oss mot hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedlen. Där vi ställer då nyttan som de här läkemedlen gör emot det pris som företagen vill ha. Och är den ekvationen tillräckligt gynnsam, ja då rekommenderar vi landstinget att använda de här läkemedlen. Men ibland så är det ju så att priserna sätts på ett sätt som gör att, att nyttan inte riktigt når upp till den prisnivån som företagen har satt. Och då kan det ju hända att vi måste säga nej till att rekommendera de läkemedlen. Och det är klart att de patienterna som då skulle behöva de här läkemedlen blir ju då, kan ju då riskera att bli utan så. Och det kan ju vara egentligen två komponenter i det där. Det ena kan ju vara att priset är väldigt väldigt högt, vilket ofta är när det gäller läkemedel för väldigt få patienter. Men det kan ju också mycket väl vara så att läkemedlet inte är speciellt bra. Alla nya läkemedel är inte per automatik jättebra. Det kommer ut en hel del på marknaden som har en ganska marginell nytta.
0: Men påverkar en till rådet lönsamheten för företagen?
1: Inte i någon stor utsträckning. Sverige är en väldigt liten marknad så vi kan inte egentligen påverka de internationella prisnivåerna. Vi, vi gör ju avtal med företagen som gör att, att vi ibland kan få se andra priser än de officiella priserna. Och det är klart att det påverkar väl lönsamheten i någon mån. Å andra sidan kan man ju vända på det och säga det att ha någonting som kostar jättemycket pengar men om man inte lyckas sälja det, då, då blir det ju inga lönsamhet alls. Så att det, det, är ju en, det är ju två komponenter, det är ju pris och volym i detta.
0: Vi har också med oss Johan Moström, du är ordförande i Riksförbundet Cystis Fibros, en organisation för patienter och familjer. Och du är pappa till ett barn som har den här sjukdomen.
2: Mm.
0: På vilket sätt påverkas ni av hur lönsamheten ser ut i läkemedelsindustrin?
2: Ja, man kan väl framförallt säga egentligen, nu är ju, ju då en, en sällsynt sjukdom. Det är ju, eh, ungefär 700 personer i hela Sverige som har det. Eh, jag tror att det är ungefär 30 000 i hela, hela världen. Så att det är klart att marknadsmekanismen eh, är ju sån att det egentligen är ganska ointressant att forska på sjukdomar som drabbar väldigt få personer. Och en förutsättning för att man ska göra det är ju i så fall att man kan ta betalt så att det ändå eh, blir någon slags... Lönsam affär. Så att på det viset så, så påverkar ju givetvis vår, hur sjukdomen ser ut.
0: Välkommen också Peter Benson, redaktör för analystjänsten SVD Börsplus. Tack så mycket. Hur ofta placerar du i i läkemedelsindustrin?
3: Alltså vi, vi, vi bevakar hundratals olika börsbolag som, som, som generalister så att säga med för investerare. och Det är ganska ofta som det är läkemedelsbolag eller framförallt forskande bolag som strävar efter att ta fram nya läkemedel som vi då tittar på.
0: Mm. Hur, vad skulle du säga då? Hur lönsam är läkemedelsindustrin?
3: Ja, det är en enormt svår fråga för det är så extremt olika, de här, Den mentala bilden som många har det är att det är så här jättestora bolag som är jättelönsamma. Men, men de som tar fram nya läkemedel, det är typiskt sett små bolag som går med stora förluster för de investerar kanske miljardbelopp i de här nya läkemedelna. Så det är en väldigt tudelad bransch på det sättet.
0: Håller du med om det, Gustav?
1: Ja, det håller jag med om. Och, och det är förvånansvärt ofta så att det är små företag- ofta spin-offer från, från akademin- som tar fram så att säga, grundforskningen. Men sen eh, när det kommersialiseras- då köper ofta de stora drakarna in detta- och, och driver det vidare i stora studier- och kommer sedan ut på marknaden- eh, och har ensam rätt då via patent- under en ganska lång tid. så att, eh, Jag håller nog med att det är en tudelad marknad- men om man tittar till exempel på branschindex- så ser man ju att, 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 att även om enskilda bolag eh, går ner- så, ser ju, så är ju tillväxten i branschen- eh, har ju varit oavbruten de senaste tio åren. Sen att den är... Att den är att branschen skulle vara så att säga fundamentalt mycket mer eller mindre lönsam än andra jämförbara stora branscher, det vet jag inte om man kan säga egentligen.
3: Jag, jag tycker att det här är en väldigt svår bransch. Jag brukar lika den lite grann vid, vid eh, gruvindustrin faktiskt. För att du har enorma kostnader och investeringar och ett stort risktagande när du ska leta reda på en ny guldåder så att säga. Men när du väl har hittat den här guldåden, vilket för läkemedelsbolagen då är att hitta ett –kommer fram med ett nytt läkemedel som är bra och har en stor marknad. Då blir ju lönsamheten fantastisk. Så att det är en väldigt stor skillnad. och det, är en, en, det skiljer sig från de flesta andra branscher på det sättet– –att du har den här enormt stora investeringen, främst stor risk– –och sen får du en extremt lönsam fas, om du då lyckas.
0: Men den, själva den här marknaden, då att det inte är en, en fri marknad– –med efterfrågan och tillgång, utan det är liksom betalas– Via offentliga medel. Hur, hur påverkar det?
1: Om man kan säga så här. I och med att du har en, en säljare och en slutanvändare och en betalare. Som är tre olika. Så är det inte... Samma, det fungerar inte på samma sätt som om du säljer direkt från producenten till köparen och köparen kan välja själv om jag ska köpa den prylen eller den prylen. Så att de normala marknadsmekanismerna för, som sätter priser i, i konsumtionsvarubranscher till exempel, de är ju satta ur spel i, på den här marknaden. Mm. Jag tycker inte riktigt att det stämmer. Det finns ju massvis med branscher
3: som, där det är stor skillnad mellan brukare och betalare och utförare. Om du ska bygga en järnväg till exempel, då är det någon helt annan som bygger järnvägen och som, som levererar loken, en som betalar räkningen och sen i tredje hand reser på tågen, om vi säger så. Mm. Däremot är det klart att det är, det är speciella omständigheter som är väldigt, väldigt speciella. Och där man kan väl säga att det är vad som hur den här marknaden funkar eller inte funkar i USA framförallt och kanske Japan och kanske ett par andra stora länder. Det är det som blir styrande för allt annat. Vad, vad, vad som sätts för priser och villkor i små länder som Sverige- det uppfattar jag ganska mycket som en, som en bisak för de här läkemedelsbolagen.
0: Vad är det i USA då som styr?
3: Att det är så många att de lägger så mycket mm. pengar på hälsovård. Mm. Och, och då blir det hur, hur, hur de amerikanska ersättningssystemen är utformade- då du har försäkringsbolag och, och en helt annan struktur- det är utformningen där som styr hur bolagen tänker kring prissättning. Och det är en annan logik än vad vi har i Sverige. Och sen så blir det bara då så i kraft av att USA är så stort att det liksom dominerar också. Då blir de andra länderna lite grann en följdeffekt. Man sätter ett pris i USA och sen så vågar man inte avvika allt för mycket i de andra länderna. För då blir det parallellimport och massa konstigheter.
0: Mm.
3: I min bild. Men ni har säkert en annan.
1: Nej, jag delar nog den där uppfattningen. USA är ju väldigt dominerande både i, 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 eh, när det gäller prisbild och som marknad, marknadsstorlek och även hur bolagen tänker eftersom mm. de flesta är baserade där. Ja. Så de har ju Och det märker vi ganska tydligt tycker jag i, i våra kontakter med de enskilda bolagen. Det lyser igenom en amerikansk mindset, helt klart. De kan väl vara trygga
2: med att det de också kommer fram med kommer att introduceras på den amerikanska marknaden om de bara har kan leverera hyggliga data så, så kommer det att användas i alla fall. Det är ju inte en, mm. Processen ser väldigt annorlunda ut för att introducera där än, än här. Det, gör det.
0: det är en otrygghet här i Sverige. Mm.
2: Nej, jag tror att det är inte så att vi ska snegla på det amerikanska systemet mm. och, och eftersträva att, att få ett likadant system, det är inte det jag menar. Men det är klart att det är en, en betydligt mer komplex process i Sverige än vad det är i USA. Så att för företagen så är det ju mer en, en avvägning om de ska introducera sina preparat på den svenska marknaden eller andra europeiska länder för all del. Så att där, där ser man att det ser väldigt, väldigt olika ut i alla fall. I synnerhet när det gäller då läkemedel för sällsynta sjukdomar så kan det vara så att det ser väldigt olika ut i olika europeiska länder hur man använder det eller om man använder det.
0: Men Gustav, är NT-rådet en, en organisation för att hålla marknadskrafterna tillbaka?
1: Jag skulle nog inte prata om NT-rådet i, i, i de termerna. Jag skulle snarare säga att NT-rådet är en organisation som ser till att vi får bra och kostnadseffektiva läkemedel. Att vi beter oss som köpare på andra marknader. Det vill säga att vi vill få så mycket pang per peng som det går. Och så mycket hälsa för pengarna till så många patienter som möjligt. Sen om, om vi håller marknaden tillbaka någon form av, så att säga tröskel in på marknaden måste det ju finnas för läkemedel. För annars skulle det ju vara så att säga helt fritt och helt fri tillgång till, till skattepengarna. Och, och när läkemedelskostnaderna stack väldigt dramatiskt förra gången i, i slutet på 90-talet då blandade man sig ju i politiskt och, och tillsatte olika myndigheter då som skulle så att säga se till att det här höll sig på en nivå. Så att i någon mån så är det ju vi hushållar med begränsade resurser. Så är det ju.
0: Hur ser du på det, Peter, från en investerarperspektiv?
3: Eh, om vi backar ett och du frågar mig som skattebetalare mm. så är det ju helt nödvändigt att man har den här avvägningen. Och det är ju inte konstigt. Vem du än är som köper vad du än må vara så måste man göra en bedömning. Är det här värt pengarna? Och det är det jag uppfattat att NT-rådet ska göra åt samhället här. Är det värt pengarna? och man gör den här hälsoekonomiska kalkylen. Så, så det är väl helt självklart att det måste vara så. Sen har olika länder olika framgångsrika sätt att hantera det här. Och jag var inte inne på att USA är någon förebild på något sätt utan det är bara det att de är, de är rikslika det här så att säga.
2: Våra patienter är ju inte bara läkemedelskonsumenter utan väldigt stora konsumenter av vård generellt. Det ligger i vårt intresse att, att vården fungerar som den ska också att resurser finns för det också. Så att det är inte så att vi tycker att man bara ska lägga alla tillgängliga resurser på läkemedel och sen eh, låta budgeten havererar, utan det är klart att det måste finnas mekanismer som, som ser till att det fungerar.
0: Kan du berätta lite grann om, eh, om din son? Mm.
2: Ja, men jag kan väl börja bara beskriva vad cystisk fibros är. Det är ju en kronisk medfödd lungsjukdom, kan man väl säga kort. Den lite längre varianten är att det är ju en sjukdom som gör att kroppen producerar ett, ett segare slem som påverkar både då lungorna men också andra organ som till exempel eh, bukspottkörteln, man saknar ofta produktion av matsmältningsenzymer det påverkar också leven och eh, många av våra patienter utvecklar diabetes så småningom och sådär men det är som de flesta dör av är ju så småningom då att, eh, att lungorna förlorar sin funktion och ja, för många så är det ju lungtransplantation den enda möjliga utvägen om de inte ska avlida och eh, generellt sett så har ju eh, ja, om man tittar bakåt så har ju de flesta patienter dött redan i barndomen. Medan vi nu ändå glädjer nog ändå ser att, att medlånden går uppåt. Man kan ju titta på hur, hur det ser ut i en del andra länder. Till exempel om man tittar på Moldavien vet jag till exempel där är ungefär 90% av patienterna under 18 år. Medan i Sverige så har vi nu ungefär 60% av patienterna som är över 18 år. Vilket då säger en del om vad den redan befintliga vården kan göra för skillnad för våra patienter.
0: Men man dör i förtid.
2: Ja, även i
0: Sverige då, eller?
2: ja obehandlad så dör man definitivt i förtid men även nu har vi patienter som, som avlider i 20-årsåldern och, och om man tittar på våra, våra äldsta patienter är ju någonstans runt 45 50 årsåldern och nästan alla de är eh, lugnt transplanterade, de som fortfarande lever. För alla som föds med den här sjukdomen eller har barn som har fötts med den här sjukdomen så, så väntar man ju hela tiden på att det ska ske framsteg inom forskningen så att det kommer någon behandling som gör att man helt enkelt kan få det här att gå från att vara en, en dödlig sjukdom till en kronisk sjukdom man bara får leva med helt enkelt, men som man ändå kan leva ett, ett normalt liv med.
0: Hur yttrar det sig för din son?
2: Eh, ja, dels är det ju då en omfattande medicinering, eh, men då eh, symptombehandlande medicinering och sen så Inhalerar man eh, slemlösande morgon och kväll och behöver då göra viss sjukgymnastik för att försöka få upp det här slemmet ur lungorna för att frigöra det då. Det blir givetvis tidskrävande och också kräver en hel del ansträngning för att orka hålla i de här rutinerna också. Eh, och sen så är i princip alla våra patienter, inklusive min son, och liksom ha lite svårt att hålla vikten eftersom bukspottkörteln inte fungerar som den ska riktigt så att det är väldigt viktigt med kosthållningen och... Eh, Ja, det, är helt enkelt, det är väldigt mycket rutiner man måste tänka på hela tiden- så att den här sjukdomen finns väldigt närvarande. och Det gör ju att även våra minsta patienter, även om de bara är i 9-10-årsåldern- så är de väldigt medvetna om, om sjukdomen de har och vad den innebär- och vad den kan få för konsekvenser helt enkelt. och Jag tror att det är det som kanske också har yttrat sig lite för oss- när det då blir en diskussion kring introduktion av nya läkemedel. Att eh, våra patienter har en oerhörd ångest för den sjukdomen som de lever med- eh, och har hela tiden burit med sig hoppet om att det ska komma en lösning- så att där, när det då syns någonting på horisonten- så blir förväntningarna oerhört höga.
0: För nu har det börjat hända lite saker på mm. det här området. Och har, det har kommit, eller det kommer flera nya läkemedel- ja. som är ganska dyra. Och ja. Hur försöker ni att påverka prissättningen?
2: Ja, vi kan väl egentligen inte påverka prissättningen. Eh, om man tittar på hur själva introduktionsprocessen ser ut- så är väl vi kanske de som vet minst- om vad de faktiska priserna är. Vi vet ju vad, vad, vad de officiella priserna är- och vi vet ju hur prisbilden ser ut i USA. Då. Eh, men sen när, när själva förhandlingsprocessen- går in i ett mer intensivt skede i Sverige- då vet ju inte vi exakt vad det är som sägs- i de förhandlingarna. Och vi vet ju heller inte slutresultaten- av de förhandlingarna för att de siffrorna är ju- konfidentiella. Eh, så att exakt vad prisbilden faktiskt är- vet ju inte vi.
0: Det blev ju... Eh... Det kom ju ett läkemedel som hette Orkambi. Då. Det, det är väl det som vi tänker på här. Och då blev det ju en slags förhandlingssituation mellan företagen och det offentliga. Vad gjorde ni då?
2: Ja, dels så gjorde vi en insats där vi samlade in berättelser från våra medlemmar. Där de fick berätta helt enkelt om hur deras vardag ser ut, hur deras liv ser ut. Eh, som vi spred i sociala medier. Som vi skickade till beslutsfattare. Eh, och vi skrev debattartiklar. Och vi försökte få ja, våra patienter att kunna vara med i olika medier. För att berätta sin livshistoria helt enkelt. För vi tycker att det är en, det är en viktig del att eh, ta med. När man, när man fattar den här sortens beslut. Ur vårt perspektiv så är det inte så att det finns en fix summa pengar som ska fördelas. Utan det är ju faktiskt så att det, det är ju... Samhället bestämmer ju självt ifall man vill att eh, skjuta till resurser för att det ska vara möjligt att använda den här sortens behandlingar. Och eh, det är klart att då eh, är det ju så att vi vill ju helt enkelt framföra hur angeläget det är så att inte samhället prioriterar bort det helt enkelt.
1: Det är omöjligt att inte bli berörd av beskrivningarna av de här patienternas vardag. Men precis som Peter sa tidigare så är det ju så att företagen är kommersiella aktörer och de ser ju, de ser ju så att säga tillvaron ur det perspektivet och med de glasögonen. Och det här är så att säga, jag säger inte att de är onda, de gör vad företag gör. Men de är definitivt inte altruistiska och goda.
3: Alltså, jag tycker så här, men det här är väl ett, ett utmärkt exempel på, på vad vi möter i samhället hela tiden. Att vi har olika intressen som är väldigt, väldigt legitima, men har olika utgångspunkt. Att, att skattebetalarna har ett legitimt intresse och, och e, patienter och patienters familjer har ett jättestarkt e, legitimt intresse. Och sen har du företag som har ett starkt legitimt intresse. Och, och e, utan att gå in på enskildheter så, så är det här ett system som på det hela taget ändå har funkat väldigt bra skulle jag säga. Jag menar, idag går det ju att behandla sjukdomar som var dödsdomar för inte så himla många tiotal år sedan. Eh, och, och det rör sig ändå framåt. Och även om man nu diskuterar till exempel är den här behandlingsmetoden alldeles för dyr för, för någon, någon viss eh, sjukdom. så kommer det här patentet också gå ut en dag och då blir det billigare. Så, så att systemet som, som, som sådant jag menar, det, det, det rör sig framåt, och det leder ju ändå på något sätt till, till menar, bättre välfärd på, på en högre nivå. Och sen kan man och ska ha jättestora liksom, diskussioner om var den här gränsdragningen ska gå från fall till fall. Då, för det är ju super svårt, och det är ju,
1: ju ni experter på, så att säga.
0: Är det så att när patentet går så blir det billigare?
1: Det varierar. Är det små. Nu blir det lite tekniskt. Det är små lätt syntetiserade molekyler som man kan koka i vilken kemisk fabrik som helst, och det är stora marknader och stora patientvolymer och då sjunker priserna väldigt väldigt kraftigt. Medan om man har komplexa molekyler, biologiskt framställda och små patientgrupper, då ser vi att då är marknadsmekanismerna inte alls lika effektiva och framförallt så slår de inte till riktigt lika snabbt. Och sen har vi ju faktiskt läkemedel för, för vissa sällsynta sjukdomar som vi som introducerades för 30 år sedan. Och som fortfarande kostar miljoner kronor per patient år. Därför att man på olika sätt eh, skyddar sin produktionsprocess. Man skyddar ja, släpper inte in arbetar aktivt för att inte släppa in andra på marknaden och så där. Mm.
0: Vad säger ni har läkemedelsindustrin ett etiskt ansvar över prissättningen?
1: Ja men det är klart att
2: eh, vi kan ju se att det är klart att om de står inför ett val där de skulle kunna tjäna lika mycket pengar på att behandla få eller många men då ta ett högt pris och behandla några få så är det klart att det vore väldigt besvärande om de valde den modellen även när de har en situation där de skulle kunna tjäna lite mer på att, betala, på att behandla några få. Eller förlora lite pengar då, men, men behandla väldigt många, så är det klart att det skulle vara väldigt problematiskt ur vårt perspektiv att man skulle, skulle då välja att bara inrikta sig till ett fåtal. Och det är väl kanske den typen av situation där, där vi som patientorganisation då skulle kunna. Driva på direkt mot ett företag helt enkelt för att säga att det
1: här är ju liksom ett, ett orimligt val att göra. Det är ju en känd affärsmodell. Vi, mm. har, ju, vi har ju ett flertal, säkert ett tiotal, eh, halvstora amerikanska, framförallt amerikanska företag, som har som uttalad affärsmodell att bara ha väldigt smala produkter och väldigt höga priser. Så att, det finns ju de som, som använder det som. Alltså det går, det, investerarna ser ju vilka prislappar som det går att få.
0: Mm.
1: Och jag menar, vår betalningsvilja, även om priserna inte är helt hållet kända eh, eh, alltid, så är ju vår betalningsvilja är ju en signal för, ja, men det går för den här patientgruppen som är, som är så här liten och med så här svår sjukdomsgrad så går det att ta de här priserna. Men jag är lite mer orolig faktiskt över att systemen är gjorda så att man redan
3: långt tidigare, kanske tio år innan lansering, då gör man ett vägval på vad man ska forska på. Och då kanske man forskar på det som blir kroniska behandlingar snarare än att bota. För bota, då kan du sälja behandlingen en gång. Är det kroniskt så är det varje dag resten av någons liv. Och där tror jag det görs en hel del vägval som man önskar skulle vara helt annorlunda.
1: Alltså, möjligen ur någon sorts moralfilosofiskt perspektiv så kan man väl tycka att, att ett, en industri som säljer en produkt som folk inte kan svårt sjuka människor inte kan vara utan. Ja, i någon mån har de väl något, an något etiskt ansvar. Att inte fullständigt skinna marknaden.
2: Sen tror jag att det kommer att ställa en hel del utmaningar på, på ersättningsmodellerna framför allt, där man kommer att vara tvungen att hitta mekanismer för att ersätta nyttan i större utsträckning. För att om jag då tittar på cystisk fibros som ett exempel, då, så är det ju en sjukdom som sagt som ser väldigt olika ut hos olika patienter och dessutom orsakas av en en mängd olika mutationer eh, som dels kräver sin lilla speciella mekanism i behandlingen men sen också då innebär att nyttan blir väldigt olika beroende på, på vilken patient det är man behandlar eh, och det är klart att eh, det är oattraktivt att ha en, en samma nivå på ersättning oavsett om det är en person som du då räddar livet på eller en person där du bara på marginalen påverkar eh, deras, deras liv och då kanske man helt enkelt behöver hitta, hitta sätt att helt enkelt eh, följa patienterna väldigt noga även under behandlingen för att se helt enkelt vilken nytta gör den här behandlingen och är det en rimlig ersättning som man begär för det eh, för att det är klart att eh, ur vårt perspektiv så är det attraktivt att sätta in behandling så tidigt som möjligt och så brett som möjligt och sen så måste man ju då dela på riskerna och helt enkelt ersätta utifrån det nytta det faktiskt gör.
0: Tycker du att läkemedelsindustrin har ett större etiskt ansvar än andra industrier?
2: Ja, det är klart att deras beslut får ju konsekvenser på ett helt annat sätt än det kanske får för andra. För att det är klart att om vi tittar på Sverige då som ju ja, kanske återigen får blir lite teknisk som ju, som ju är referensland för en massa andra länders prissättning på läkemedel så kan det vara rationellt för ett företag att inte introducera i Sverige till ett för lågt pris. För det riskerar att dra ner priset i andra större, viktigare marknader. Och det får ju lite perversa konsekvenser för oss som patienter helt enkelt. Att vi, vi är ju de som –som hamnar i kläm då.
0: Då ska vi ta och ringa upp Robert Höglund som är kommunikationschef på Oxfam i Sverige. Hallå Robert? Hej. Oxfam är ju en global hjälporganisation som arbetar mot fattigdom i hela världen. Och ni har kommit med en rapport om hur läkemedelsföretagen skatteplanerar. Kan du berätta om den här rapporten?
4: Ja, vi tittade just här på fyra amerikanska bolag och lite grann på, det var Pfizer och Merck, Johnson Johnson och Abbott och på hur de egentligen jobbar med skatteplanering och har flyttat väldigt mycket, stor del av deras vinster till skatteparadis och andra ställen. Någonting som kostar utvecklingsländer mer än 100 miljoner dollar om året och avancerande ekonomier flera miljarder dollar genom den här skatteplaneringen då. Sen har vi ju jobbat med tillgång till mediciner för fattiga människor också på, på olika sätt under lång tid.
0: Ja, men om man tar den här skatteplaneringen, det är väl något som alla företag gör?
4: Ja, det är inte olagligt. Och vi anklagar inte de här bolagen för att ha gjort något olagligt heller. Men vi tycker att det är omoraliskt särskilt med tanke på att alla 210 läkemedel som har godkänts de senaste jag tror det är tio åren eller så i USA- har antingen direkt eller indirekt eh, gynnats av eh, forskning som har finansierats med skattemedel eh, och någonting man inte kunnat ha gjort utan den. Det är skattemedel som eh, ligger bakom basforskningen eh, Och att se till att företag betalar en rättvis andel av skatt är också en väldigt viktig del att bekämpa fattigdom. Om man tittar på 100 miljoner dollar är inte jättemycket som här utvecklingsländerna förlorar men det skulle också rä det skulle räcka till eh, vaccin mot HPV-viruset för 8 miljoner flickor i Indien. Det skulle vara 65 procent av en, en årskull. Som då inte skulle bli, behöva drabbas av livmoderhalscancer. Så det är ändå pengar som spelar stor roll för utvecklingsländer.
0: Eh, I den här rapporten så beskriver ni också hur, hur vinsterna används.
4: Läkemedelsberatet brukar ju prata om att de behöver ha väldigt höga priser för att de satsar väldigt mycket på forskning också. Och det gör man ju. Men man satsar ännu mer på dels marknadsföring. Siffrorna som vi tittar på, för till exempel de här bolagen Johnson Johnson, Pfizer, Merck spenderar faktiskt alla då upp, upp till dubbelt så mycket faktiskt på, på marknadsföring än man satsar på R&D. Och dessutom så satsar man mer på utdelning till aktieägare, belöningar till högerchefer och tillbaka köp av aktier när man satsar på R&D. Så där har du två stycken jättestora kostnadsposter som är, ja, helt tillsammans blir väldigt mycket större än utvecklingskostnaderna. Så då tycker vi att det ekar ganska tomt när man använder det argumentet att man måste ha så här höga priser för att kunna finansiera läkemedelsutvecklingen. Särskilt med tanke på priser som också sätts i låginkomstländer. Att det ofta är helt enkelt det. Alldeles för dyrt för att de ska kunna använda en hel del mediciner överhuvudtaget. Vi tycker att alla företag borde ta ett ansvar för att betala rättvis skatt. När det är läkemedelsindustrin så har man ju kanske ett ännu större ansvar med tanke på den typen av produkter som man tillverkar. Man har ett ansvar att se till att de här produkterna kommer människor till del också då i låginkomstländer. Och särskilt med tanke på att det är så stor del är faktiskt finansierat av skattemedel. De här produkterna som man lyckas lyckas ta fram genom basforskning och annat.
1: Så det är absolut, det har man verkligen.
0: Är det någon här som vill kommentera det, Robert?
1: Nej, mm. inte annat än att, att väldigt aktuellt är ju, är ju årets eller förra årets eh, Nobelpris som jag har lett fram till, till eh, behandlingar som introduceras just nu och som forskades fram eh, för ja, 20-25 år sedan eh, och som de facto bevisligen i väldigt hög utsträckning var skattefinansierad. Så att det, det stämmer ju. Det, det finns ju väldigt många exempel på det.
0: Och du, i ert fall så är det mycket patienterna som... Nu vänder jag mig till Johan Moström här i studien. Det har varit patienterna som har finansierat en del av forskningen bakom de läkemedel som nu kommer.
2: Ja, precis. Er. Det är ju den, den amerikanska CF-stiftelsen som har stoppat in en massa kapital i forskningen där på... Det som sen då har blivit ett antal produkter som företaget Vertex nu då håller på att forskar på. Eh, och det blev ju en god affär för den stiftelsen såklart också. De har ju sålt av de rättigheterna så att det, vi har en rik systersstiftelse i USA. Mm. Men jag kan väl bara också flika in där att det är klart att vi efterfrågar en mycket större transparens kring hur mycket pengar det är som går till forskning. För att det, det är klart att eh, vårt perspektiv på den här typen av, av prissättning är ju givetvis att vi ser ju det ur ett mycket längre perspektiv än att det bara är just den här behandlingen och vad det kostar att behandla just det här året. För att vi vet ju att det framöver kommer ytterligare generationer och bättre behandlingar och som kanske helt enkelt då kan, kan göra att det här blir en, en sjukdom som är ganska lätt att behandla på sikt. Och därför är ju vi angelägna också om att man då inte skickar signalen att de här läkemedlen kommer ändå inte användas så det är ingen idé att forska mer. Utan det är klart att det är ju det som, som ligger i vågskålen för oss också. Att eh, ifall de inte introduceras alls, då kommer ju den forskningen givetvis att stanna av på sikt. Men eh, det förutsätter ju också att, att pengarna faktiskt används till forskning. Eh, och att på något vis att priserna ändå står i någon slags rimlig relation till vad det faktiskt kostar att forska.
3: Jag vill bara, apropå det som Johan säger och lite apropå det Robert sa här, så, så, det, 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 det här. så när, när Robert beskriver det här så kanske någon tror att, att, att läkemedelsbranschen ser ut på ett visst sätt som jag tycker är lite felaktigt. För att det är som om man skulle gå in på Spotify och titta övers på topplistorna så ser man Ariana Grande eller någonting sånt här så tror man att alla artister tjänar jättemycket pengar. Så är det inte, utan... utan Eh, när man pratar om de här stora läkemedelsbolagen- som tjänar väldigt mycket pengar- då tittar man på några få vinnare. Och som, och, och, eller enskilda läkemedel som Orkambi- som är vansinnigt dyra. Då tittar man återigen på några få vinnare- som liksom har lyckats hitta den här eh, guldåden eller hitten. Men bakom varje vinnare- så finns det kanske tio förlorare- som har plöjt ner oerhört mycket pengar- i utveckling som inte har lett någon vart. Så, att, så det, blir, det blir en felaktig bild- om man tittar på vinnarna och säger att- de här har det för bra- eh, vi måste göra det sämre för dem. Det, det kommer inte vara ett bra sätt framåt för världen, om vi säger så.
4: Nej, man får flika in där. Foxham håller med. Då, det kom en högnivåpanel om tillgång till mediciner från FN som presenterade sina slutsatser i september 2016. Där man bland annat pekade på att dagens modell för forskning och utveckling och ND är en. Egentligen fungerar inte särskilt bra utan behöver reformeras. Där stater också i högre grad går in med medel och med olika typer av incitament eller partnerskap med läkemedelsbolag Man kan ta fram nya mediciner. För att dagens modell fungerar inte på det sättet att det är många tillstånd och sjukdomar som ingen forskar på alls. Men antibiotika är ju ofta nämnt men även tropiska sjukdomar och liknande som är under, underforskade så att säga. Och när det tas fram mediciner så är de ofta alldeles för dyra för de allra fattigaste. Vilket är ju anledningen till att den här modellen behöver reformeras. Det kan inte bara lämnas till företagen utan då behöver också staterna gå in och skapa nya samarbetssätt och också finansiera större delar av forskningen. Så det är någonting som vi håller med om som den här högnivåpanelen, FNs högnivåpanel också la fram.
0: Okej, okay. då vill jag säga jättestort tack till dig Robert Höglund på Axel och i Sverige. Alltså någonstans verkar det ju ändå som det går en gräns för vad vi accepterar. Hur dyrt ett läkemedel får vara eller hur stor vinst ett läkemedelsföretag får göra. Och då tänker jag på en affärsman i USA, Martin Shkreli. Som, han köpte upp ett läkemedel som bland annat används av personer med HIV. Och sen chockhöjde han priset med flera tusen procent och... Syftet var att maximera vinsten faktiskt i ägarna. Och han har ju kallats USAs mest hatade man efter det här. Men det var väl inte olagligt förstår jag, men var det okej?
3: Okay? Nej det var ju naturligtvis inte alls okej okay. och det är säkert helt motiverat att kalla honom för den mest hatade personen. Och det här är ju rena gangsterfasoner. Att du tar ett läkemedel som hade ett visst pris som då sattes för att man tyckte det var rimligt och då hade man finansierat forskningsinsatsen och fick en vinst på det. Och sen så mångdubblade han priset. Och det här finns många andra exempel på det. Det är inte bara han. Men det här är ju ett oskick och, och, nu låter jag som att jag tycker att allting är så himla toppen. Men, men jag tycker ändå, liksom, medskicket är ändå att, att det här fick, blev ju en enorm storm. Och min amatörbild är åtminstone att man i USA försöker slå ner på den här typen av,
1: av totala misstag i systemet. Ja, nu sa just misstag i systemet. Alltså anledningen till att det här överhuvudtaget hände var för att det gick. Ja, och det är ju ett, ett hål som då naturligtvis måste täppas igen. Men, men det ska man ju veta att, att läkemedelsindustrin och läkemedelsforskning- men framförallt juridik kring läkemedel är ju ett snårträsk av Guds nåde. Och att, att företag utnyttjar olika kryphål och, och försöker förlänga patent- trots att det inte går med olika juridiska bra vinklar, det, det är ju en jättestor del- så att, Nu har vi mest pratat forskning och framsteg, men, men industrin eh, och, och en del bolag mer än andra ägnar sig ju åt väldigt mycket patent och, och andra juridiska eh, övningar för att, så att säga, bibehålla sina intäktskällor över längre tid. Eller som i det här fallet då, fullständigt maxa ut.
3: Men, men jag, tycker så här, jag skulle aldrig ta en sån här personlig försvar, men, men, men för att få en bättre tillvaro för oss alla så handlar det om att det offentliga måste vara mycket smartare. Och tyvärr då så är det ju inte i våra händer att styra över det amerikanska sjukvårdssystemet för det är mycket härifrån det liksom agendan sätts. Men, men det är upp till det offentliga att, att tajta åt och omöjliggöra såna här liksom grova övertramp då, även om de är lagliga. Liksom.
0: Tack så jättemycket. Det blev ett väldigt bra avslut. Jag säger stort tack till Gustav Befritz, hälsoekonomi i rådet Johan Moström, ordförande i Riksförbundets cystisfibros. Och Peter Benson, redaktör för analytjänsten SVD Börs+.
3: Rådet är en podcast från NT-rådet. NT-rådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om nt hittar du på www.enterådet.se.